0: Bonjour et bienvenue dans l'émission encore plus de cinéma, une émission proposée par le cinéma luxe sur Station B en partenariat avec Unicité. Et cette fois-ci, une émission basée uniquement sur un réalisateur. Ce n'est pas une émission spéciale, c'est une émission un peu plus normale. Je suis avec deux magnifiques chroniqueurs, tout d'abord Paul. Bonjour Paul est-ce que tu vas bien oui, Super bien et toi Bah ça va super bien et Thomas qui est un peu la vedette aujourd'hui au vu du réalisateur que l'on va débattre un peu discuter. Euh, comment vas-tu Thomas
1: Bah écoute ça va merveilleusement bien. Ah bah, J'imagine.
0: J'imagine. On va parler de Steven Spielberg. Le suspense est euh, tout de suite diminué et on va avoir aussi pas mal de petites euh, petites rubriques autour de ce réalisateur, de biographies et de films à voir euh, autour de Spielberg. Mais tout de suite, nous avons les actualités. Les actualités, aujourd'hui, vont se baser sur un dossier, encore une fois, du CNC, euh, parce que le CNC nous offre de magnifiques articles. Je vous conseille de toujours le consulter. Euh, et cette année, nous avons du coup l'année du documentaire. C'est ce que le CNC nous, euh, nous dévoile euh, autour de son actualité avec comme ambassadeur Sandrine Bonner et Yann Artus Bertrand cette année. C'est donc ce pan du cinéma qui est valorisé. Donc le CNC prévoit de nombreuses initiatives autour de ce pan de cinéma, souvent diminué au simple genre puisqu'il ne faut pas, attention, le diminuer à un simple genre et le catégoriser comme certaines cérémonies peuvent le faire en le mettant dans une simple catégorie ou carrément euh, même euh, ne pas le valoriser à son juste le titre du genre, le maître en meilleur film ou quoi que ce soit. Euh, du coup, c'est le CNC qui va euh, proposer euh, cette année une éducation à l'image, des initiatives autour de ce porte de cinéma. En effet, les initiatives mises en place englobent de nombreux médias, comme chez les diffuseurs, principalement la chaîne Arte, une riche offre de films durant l'année. Il y aura euh, pas mal de documentaires qui seront offerts sur la plateforme Arte, une plateforme qui peut se consulter sur le site et aussi sur YouTube. Et ces plateformes, en plus, c'est des plateformes SVOD qui sont gratuites. Donc, on vous les conseille fortement. Euh, en plus, comme on vous a dit, c'est sur YouTube, c'est hyper facile d'accès. Et en plus, ils euh, fournissent assez... Euh régulièrement leur catalogue euh, mais après bon, le petit détail c'est que c'est un catalogue qui se renouvelle très souvent donc les films ne durent pas très longtemps sur les plateformes comme sur Youtube par exemple elles peuvent rester une à deux semaines pas plus longtemps mais en tout cas ça reste tout de même gratuit et opportun et, et en plus cette offre du diffuseur Arte euh, elle peut aussi se, se tenir à des films de fiction donc il n'y aura pas que des films documentaires donc n'hésitez pas à la consulter voilà c'était le petit conseil aussi de l'actualité il y aura aussi Lina qui va valoriser même si valoriser déjà en partie euh, euh, le énormément le documentaire. Par exemple, sur la chaîne YouTube, on voit pas mal de petites archives autour des reportages ou quoi que ce soit. Mais ils proposeront aussi des aides à la création. Donc, n'hésitez pas. Euh, Peut-être que, euh, par cette info, vous allez pouvoir essayer de vous lancer dans une aventure de création. Il y a aussi les festivals qui seront aussi à l'honneur, comme le FIPADOC, Festival International du Film Documentaire à Biarritz. Et il y aura le Cinéma du Réel, Sunnyside Side of the Doc Feed Marseille, État Généraux du Film Documentaire de Luxas euh, le Festival de Cannes aussi, dans une certaine mesure, avec l'œil d'or. Donc, en bref, le CNC propose une réelle éducation à l'image vers le cinéma documentaire. Ne prenons pas le terme péjorativement, le but étant d'habituer certains réfracteurs ou de fidéliser les curieux pour permettre une revalorisation de ce pan cinématographique important tant dans ses thématiques militantes, historiques ou artistiques. Comme le dossier CNC l'indique, le documentaire a pris un certain essor dernièrement, avec le succès au box-office de La Panthère des Neiges, de Vincent Munier et de Marie Amiquet, ou la série documentaire que vous avez sûrement vue sur Amazon Prime, une autre plateforme de SVOD, ne montre ça à personne de, Clé de Clément Cotentin sur euh, le documentaire autour de la vie artistique de Orelsan, le canet euh, national. Euh, on peut aussi parler de la place des documentaires, des reportages sur la plateforme Netflix, même si en soi, c'est de la SVOD euh, qui va plutôt proposer euh, des documentaires vraiment, comme j'ai dit, hein, journalistiques, euh, autour des serial killers en plus, qui plus est euh, pas mal. Bon, là, c'est la petite blague. Mais en tout cas, ils proposent quand même une certaine offre. Et du coup, je me tourne vers vous, mes chroniqueurs. Pour vous, le documentaire, est-ce est que ça a une place pour vous Est-ce que vous l'invisibilisez aussi un peu dans votre cinéphilie ou au contraire, c'est quelque chose de très important que, que vous regardez régulièrement Toi, Paul
2: euh, moi, je suis déjà pas du tout familier avec euh, les films documentaires. Genre vraiment, même euh, par exemple la série bah, documentaire de d'Orelsan sur sa vie, etc. Je ne l'ai pas vu. Il euh, y a vraiment plein de films documentaires que je n'ai pas vus, en fait. Et du coup, euh, bah, je trouve que l'initiative est bonne pour euh, tant mieux faire découvrir des documentaires, même aux gens, même à moi. Bah, de monde et me, ça va me permettre à moi en tout cas de me familiariser avec tout ça. De découvrir de et d'avoir
0: euh, voilà. Voilà. Euh, l'envie aussi d'aller voir des documentaires ouais. puisque c'est pas assez mis en avant je trouve. Et toi Thomas est-ce que le documentaire ça a une place importante Est-ce que tu as même carrément des documentaires à nous conseiller
1: euh, Oui effectivement moi le, le documentaire c'est un pan du coup du cinéma que j'affectionne beaucoup parce que j'ai un papa euh, photographe qui est un amoureux de la nature donc j'ai un peu euh, grandi avec, euh, en ayant l'habitude d'aller voir des films documentaires avec lui en salle. Euh, tu parlais tout à l'heure de la Panthère des Neiges euh, de Vincent Millet donc, euh, qui est un photographe. Euh, donc tu l'as vu euh, euh, Oui, voilà. Des, ouais. des films comme ça de, de quête Il y avait aussi euh, à l'époque, je pense, euh, au Peuple Migrateur et euh, euh, à la marche de l'Empereur qui oui. sont des films comme ça. Il y avait L'Ours, il y a eu récemment aussi Le Chêne. Des ouais. films euh, dont on ne parle pas assez, je trouve, euh, mais que moi, j'affectionne beaucoup. Et puis tu as, t en, t en as parlé sur les SVOD euh, il y a beaucoup, beaucoup de documentaires qui sont, qui sont bien, hein. franchement. Oui, et puis,
0: bon, on va le dire honnêtement, ce sont des films qui sont euh, pas à si grand budget, donc du coup, euh, qui dit pas si grand budget, dit euh, aussi euh, pas grande distribution. Mm. Donc, euh, de l'exploitation, par exemple, ne le met pas forcément en avant. On n'a pas énormément de salles qui présentent euh, beaucoup de documentaires. Euh, mais, euh, ça, à mon avis, cette année, ça va un petit peu se revaloriser. Et même, même en général, je pense que ça va se revaloriser. Et Peut-être grâce aux plateformes de SVOD, je ne sais pas. En tout cas, euh, euh, ce que j'aime beaucoup en ce moment dans les plateformes de SVOD, mais, mais, mais ça, euh, voilà, c'est un autre débat, désolé le luxe, hein, mais euh, c'est qu'ils mettent énormément en avant, euh, bah justement, ces documentaires, ces, ces, ces petits reportages. Bon, les reportages, évidemment, ce n'est pas vraiment du, du documentaire, c'est une partie du documentaire. Il y en a des, des les documentaires, comme tu as dit, en plus, animaliers mmh. ou autres, euh, ou tranches de vie, euh, moi, particulièrement, j'affectionne euh, euh, Poulet frites qui était sorti il n'y a pas si longtemps. Oui, oui, je l'ai du coup. Tu oui. T'es allé le voir oui, allé oui, oui. Oui, oui, oui. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Euh, bon, après, voilà, euh, on peut euh, ne pas aimer ce genre de documentaire. Il y en a plein de sortes. C'est pour ça que c'est un pan cinématographique et non pas un genre, puisqu'il y a plusieurs, il euh, y a différents euh, documentaires à découvrir, différents genres en plus. En lui-même, je pense qu'il y a des sous-genres. On en reparlera peut-être et on fera peut-être une émission autour de ça et tant mieux, en tout cas le CNC nous l'aura euh, donné envie. Il y aura aussi les événements du luxe, on aura Terrifier 2 de Damien Léon, le 10 et le 11 des soirées événements autour du film d'horreur qui a terrorisé les états unis et qui va peut-être vous terroriser. Un film ultra gore mais ultra jouissif quelque part, si vous aimez le gore, si vous n'aimez pas le gore, désolé, à mon avis ça va être une tannée. Euh, il y aura des quiz et des goodies officiels à gagner sur le film, et dimanche 19 février ça sera le prochain film mystère ou film insolite on verra comment ça se goupillera en tout cas euh, n'hésitez pas, il y a pas mal de petites occasions Aujourd'hui donc, dans encore plus de cinéma, nous mettons Spielberg à l'honneur, à l'occasion de la sortie de The Fabless Man qui sort au cinéma luxe. Un grand réalisateur, et c'est peu dire de dire le grand réalisateur aussi, je pense. Thomas, tu vas pas me contredire là-dessus. J'imagine qu'en plus, tu as une très belle chronique à nous présenter, euh, très intéressante. Mais on va commencer tout simplement par une question bête pour un petit peu introduire notre chronique. Est-ce que vous avez un Spielberg préféré Toi, Paul
2: bah, moi je vais parler de Trois Spielberg Je vais d'abord parler de E.T. C'est un film que je voyais à la télé avec ma famille donc ça, En fait c'est euh, un film très nostalgique pour moi Pas forcément préféré mais voilà, un film très nostalgique Et euh, là, là récemment c'était Les Aventures de Tintin Et Ready Player One Parce que Ready Player One c'est mon univers Ça me parle énormément donc, euh, oui, vraiment ça, Même si je reconnais qu'il y a beaucoup de défauts au film Mais ça n'empêche que ça m'a énormément parlé personnellement mmh. Et puis et Les Aventures de Tintin Je lisais les BD, je regardais des dessins animés quand j'ai vu le film, je trouvais ça incroyable. Et je trouve le film incroyable.
0: Et puis là, tu soulèves déjà euh, un pan important de Spielberg qu'on va rediscuter après. Mais c'est qu'il y a une vraie part d'enfance chez Spielberg. On peut le découvrir ah, à oui, tout âge. Ça. Mais il euh, y a toute une cinématographie euh, adaptée à tous âges, quelque part. Si Aujourd'hui, en, 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 euh, en tant que beaucoup tel. Beaucoup
2: de films nostalgiques, je trouve, avec euh, Spielberg.
0: Ouais, et qui, qui sont ouverts en plus à, à tous les bacs à sable, entre oui. guillemets, un peu tous les imaginaires, entre guillemets. Euh, moi personnellement j'ai pas vraiment de Spielberg préféré mais évidemment Les Dents de la Mer euh, m'a touché particulièrement il y avait aussi Pentagon Papers que j'affectionne euh, particulièrement il euh, y a évidemment Rencontre du Troisième Type que je trouve le plus abouti des Spielberg mais ça c'est à mon humble avis et puis je pense que ça peut se revaloriser suivant euh, euh, peut-être The Fabus Man on verra et là je pose la question aux spécialistes mais oh Thomas euh, oh. est-ce que tu as un Spielberg préféré C'est peu dire de le demander
1: ah là là bah les gens qui me connaissent euh, dirais sans hésiter ce Jurassic Park tellement je les bassine avec ce film euh, c'est vrai ça, ça, bah, c'est vrai. vrai mais pour plein de raisons parce Nous que bah, un là, quand on le découvre pour la première fois bah, on est émerveillé et puis plus on le revoit enfin moi je, je compte plus le nombre de fois où j'ai vu le film et plus on voit qu'il y a des messages et qu'il y a un message méta donc moi j'adore ce film mais effectivement ça fait partie de la branche merveilleuse que tu as souligné de, de Spielberg maintenant si je devais euh, réfléchir à un film euh, dans la deuxième branche je pense que je pencherais plus du côté du pont des espions que je trouve très très abouti ou euh, de Il faut sauver Soldarian qui est peut-être mmh. mon deuxième film préféré euh, de Spielberg
0: D'accord, donc tu es en train de nous parler déjà qu'il y a plusieurs branches de Spielberg mmh. j'ai bien envie de dire qu'il faut lancer un petit peu ta chronique, tu vas un peu nous développer tout ça et dis-nous pourquoi il y a plusieurs branches chez Spielberg <rire>
1: Alors, eh ben, euh, Spielberg, il a plusieurs branches parce que c'est un cinéaste qui a fait un virage au cours de sa carrière. Euh, D'abord, euh, vraiment ancré voilà, dans l'imaginaire. On va en reparler euh, un peu tout à l'heure. Euh, il a ensuite, euh, voilà, autour des années 2000, euh, fait un virage assez euh, violent avec un cinéma qui est devenu plus mature en fait, d'une certaine, certaine, euh, certaine façon. Euh, parce que c'est un cinéaste qui a grandi avec nous, en fait, quelque part. Et qui a grandi
0: aussi avec son temps, on va dire.
1: Tout à fait. Donc euh, bah, là, récemment, j'ai pu voir The Fableman. Euh, donc euh, c'est l'occasion de revenir aussi sur, euh, sur l'histoire de Steven Spielberg, justement, de cette évolution. Parce que ça parle de lui. Et oui, ça parle. C'est un film donc, autobiographique, avec une petite subtilité euh, en revanche qu'on ne diffusera pas ici. Euh, mais donc c'est le 36 e film de, de Steven Spielberg qui sort le 22 février prochain en France. Euh, N'hésitez pas à aller le voir. Il sera en Au plus, Cinéma non, Luxe. Au Cinéma Luxe. Donc. Voilà, nous avons eu la chance de découvrir euh, le film en avant-première, une belle occasion pour revenir sur la carrière du réalisateur et vous inciter à aller voir le film. Donc, euh, bah, avec son bon gros lot d'anecdotes aussi, euh, des anecdotes qui figurent dans le film, d'autres non, les anecdotes euh, qui sont dans le film, on ne va pas les dévoiler évidemment par souci de, voilà, on ne va pas spoiler, ça serait dommage. Euh, mais il est impossible de ne pas penser à lui lorsqu'on parle de cinéma, tant son œuvre multigénérationnelle a marqué le septième art. Euh, jeune prodige, il a toujours fasciné les foules, euh, grâce au succès évidemment de ses œuvres. Euh, il s'est rapidement illustré aux États-Unis et dans le monde entier comme le réalisateur le plus rentable de toute l'histoire de l'humanité, si peu dire. Hein. Euh, C'est le maître à contester du divertissement, l'Entertainment King, comme certains euh, aiment à l'appeler. D'autres préfèrent l'appeler Tonton, tout simplement, tant il est pour beaucoup une figure familière. Donc une idole quelque part pour beaucoup. Un mentor pour moi. Ah oui, carrément. <rire> euh, a également révolutionné le cinéma dans sa façon de le voir et de le concevoir. Euh, il est, avec ses confrères et amis, ceux que l'on surnomme les movie brats, ça veut dire les enfants passage, les, les délinquants du cinéma en fait. Euh, Georges Lucas, Coppola, Scorsese, De Palma... L'instigateur d'un mouvement, le nouvel Hollywood, euh, ayant changé à jamais la face euh, d'Hollywood, de, de son système, jusqu'en bouleverser son fonctionnement et en redéfinir les codes. Une refonte totale de ce système, euh, une refonte presque accidentelle, en fait, qui survient euh, avec les dents de la mer en 1975. Euh, le film est un succès monstre au box-office, euh, à tel point que les, succès, les studios pardon, entrevoient des possibilités économiques, évidemment, euh, importantes, euh, pour un cinéma plus mercantile. Et et Spielberg invente donc presque malgré lui le Tenpole Picture, euh, un film destiné à être projeté l'été et dont la principale motivation est économique, c'est l'ancêtre du blockbuster que l'on connaît bien aujourd'hui et qui qu continue autant Qui pullule même aujourd'hui. Qui aujourd pullule aujourd'hui et qui On plus qui est... que ça finalement? Il y a bon. presque... oh, merci de ton avis Ça, ça, ça dénonce <rire> euh, Mais oui c'est ça effectivement Les blockbusters c'est super production servant de renfort économique Aux producteurs et dont les dents de la mer Est considéré comme le précurseur
0: Et puis il faut le préciser euh... Tout à l'heure, tu as parlé de nouvelle Hollywood, mais c'était aussi euh, la crise d'Hollywood. Et c'est pour ça, oui. c'est un peu devenu des sauveurs, comme tu as dit, je crois. Non.
1: Oui, en fait, c'est comme effectivement, la Hollywood, donc, le Hollywood classique, l'âge d'or d'Hollywood, euh, bah, ça n'allait plus trop, quoi et euh, euh, bah c'est presque par accident que cette nouvelle jeunesse qui avait envie de raconter autre chose qui avait envie de changer les codes euh, qu'on pouvait plus du cinéma classique euh, bah et des histoires classiques
0: surtout oui. qui n'appartenaient plus vraiment à une génération américaine ultra militante et politisée puisqu'on parle aussi du Vietnam de la
1: contre-culture effectivement une contre-culture qui est née... Autre que
0: Vietnam, évidemment. J'ai dit Vietnam, premier truc qui m'est venu, Vietnam. Ah oui, C'est princi euh, principalement ça.
1: C'est Nixon, ça va être le Vietnam. Euh, C'est le mouvement étudiant. hippie étudiant qui va naître. Donc, on va avoir envie de faire des films qui parlent de l'Amérique. On va avoir envie de dénoncer le système américain. Euh, et donc, peu à peu, on va avoir des films méta qui vont euh, raconter une première histoire, puis une seconde en sous-texte. Euh, chose que faisait pas le Hollywood classique puisqu'on avait le droit à la... aux héros euh, qui combattaient euh, de façon euh, vraiment... Euh... Euh, comment dire... Euh... Ah, c'était les méchants contre les gentils. Quoi. Oui, c'était assez... Euh sectaire on va dire. Ouais
0: voilà. Euh... Et surtout que c'était une, une époque qui n'écoutait plus son peuple dans le sens où ça voulait proposer que du spectacle et ça ne proposait plus de discours puisque par exemple on peut retenir les années 30 avec le code ACE tout de même d'Hollywood, hein, on dit l'âge d'or d'Hollywood aussi celle-là, euh, les années 30, mais il y avait aussi pas mal de films qui parlaient tout de même de la société, je pense évidemment à La fiancée de Frankenstein, euh, à La Féline ou autre qui parlaient quand même de l'immigration etc. Et donc c'était assez
1: actuel tout de même. Et justement, tu ne le crois pas si bien dire, parce que ce cinéma-là, qui était moins mis en avant dans le Hollywood classique, c'est ce cinéma-là précisément qui va inspirer Spielberg quand il est jeune, euh, quand il regarde la télévision, euh, il va regarder euh, les Alfred Hitchcock présents, il va regarder la quatrième dimension, il va regarder euh, Au-delà du réel. Et c'est avec ces inspirations-là de la télé, donc, qui était euh, euh, quand même euh, un, un sous-genre à l'époque, enfin qui était boudé, on va dire, par Hollywood, qu'ils euh, vont savoir se réinventer et que les Movie Brats, bah, ils vont faire des références. Et c'est comme ça que va naître le nouvel Hollywood, tout simplement. Mmh. Euh, The Fable, The Fable Man euh, va revenir euh, globalement euh, sur certaines de ses inspirations euh, dans le film euh, donc on peut dire que c'est une origine story d'une certaine manière euh, qui va raconter comment euh, l'attrait de Spielberg pour le cinéma est né euh, et d'une certaine manière eh ben, avec une certaine subtilité qu'on ne va pas dévoiler donc pour le découvrir en salle euh... Juste, Thomas, est-ce que toi t'as bien aimé The Fableman Ah oui, c'est important. Le ah alors. Ah, ouais, ah Vas-y, petit,
0: petite parenthèse pour
2: le futur, bien de Spielberg.
1: Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai adoré The Fablesman. Fablesman okay. Oui, c'est ça. Euh, je l'ai trouvé excellent, vraiment. Je, je suis content parce que j'avais été un petit peu déçu de Watch Side Story. Okay. Et j'avais apprécié. Euh, comment euh, euh, Il frotte ah, ses mains, je l'indique les... tout de même. Ready Player ah, One okay. point, voilà. euh, Je l'avais vraiment apprécié, mais je trouvais que c'était une. Un retour à ce cinéma-là de l'enfance, hmm. qui n'était pas désagréable. Mais euh, là, j'ai trouvé qu'il y avait... c'était, On n'a jamais vu ça dans son cinéma Spielberg. C'est la première fois qu'il fait un film aussi intime, après la liste de Schindler, parce qu'il euh, parlait dedans, évidemment, de... De, de... Bah, de sa culture, en fait. Euh, là, c'est un film qui est intimiste, euh, au possible, forcément, autobiographique. Euh, j'ai trouvé la réalisation très bien, j'ai trouvé que ça... ça ça sait s'arrêter quand il faut, mm -hmm. et euh, bah je ne peux que re le recommander quoi. En tout cas, c'est un Spielberg en forme apparemment. Ah très en forme. Et du coup, et tu as... changes aussi.
0: Oui, qui change un petit peu. Et en plus, Spielberg du coup, The Fabelmans parle de son histoire, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sa biographie à Spielberg, parce que je pense que c'est l'occasion là d'un peu voir ces petits, ces petits moments cul... enfin ces moments euh, un
1: peu importants chez lui. Mais certainement, euh, Spielberg, il est né euh, de parents ukrainiens, du coup, euh, de confession juive. Euh, le 18 décembre 1946 à Cincinnati dans l'Ohio, euh, petit état du coup des États-Unis, il découvre sa passion du cinéma très tôt, en 1952, euh, avec euh, donc il a 6 ans à l'époque, euh, lorsque ses parents l'emmènent voir sous le plus grand chapiteau du monde, un film de Cécile B. de Mille, euh, très grand réalisateur de Mille, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure un réalisateur de l'âge d'or d'Hollywood, euh, puisqu'on l'associe à lui seul au gigantisme et à la démesure euh, du cinéma hollywoodien classique, on lui doit notamment les dix commandements. Euh, donc Spielberg il voit ça, il est juste émerveillé euh, et dès son enfance il peut assister à tout un tas de films cultes comme ça, il va regarder John Ford, il va regarder David Miller, John Huston, Walt Disney, Frank Capra, euh, William Wyler, on ne peut pas que ça, tous quoi. les citer, rien que ça. Euh, donc de très très grands noms. Euh, et c'est un amateur bah, qui va utiliser euh, ces références pour leur rendre hommage dans ses premiers films, euh, premiers films dans lesquels on voit naître des références et un attrait particulier pour la science-fiction et le film de guerre, deux, deux genres qui vont évidemment bercer tout le pan de sa filmographie, qu'on mmh. euh, qu va, qu va retrouver très souvent euh, il décide donc de faire des films avec ses moyens. Et c'est en 1959 qu'il réalise son premier court-métrage amateur. à peu
0: près à quel âge À 13 ans
1: Oui, c'est ça, à peu près. Ouais, un court-métrage de 4 minutes, un western. Euh, bah Oui, forcément, à ce moment-là, il vit en Arizona. Euh, donc les cactus et la poussière, euh, ça fait sens. Euh, et ça s'appelle The Last Gunfight. Et un an plus tard, il va réaliser Escape to Nowhere et Fighter Squad. Deux court-métrages euh, qui parlent de la guerre, des expériences qu'il inspire et qui dit garder en lui pour toujours donc euh, c est, c est, ça fait sens en fait avec sa filmographie de savoir qu'il a commencé avec ses films, il faut dire que The Last Gunfight c'est le seul western de toute sa filmographie s'il est pas réessayé après euh, par contre les films de guerre euh, comme on le sait ça c'est quelque chose qui est souvent revenu
0: Il a pas, y a, y a, certes il n'y a pas le western dans sa filmographie mais il y a le road movie qui est une sorte euh, quelque part de suite
1: tout à fait. du
0: western et euh, on peut compter euh, le duel par exemple tout simplement qui est euh, son de ses premiers longs métrages. Duel,
1: ouais, bah effectivement, c'est bien, c'est ouais, vrai, j'y avais pas euh... pensé.
0: Et, euh... et donc, du coup, on retrouve quand même cette mécanique-là, enfin...
1: Exactement, j'y avais pas pensé. Et après, il a fait *Sugarland Express, qui est un road movie, euh, euh, qui parle d'une famille qui va fuir, en fait, finalement, euh, bah, l'état américain qui va être personnifié euh, par la police. Donc ça fait sens, que ouais, dans le que... western, on cherche à aller explorer des terres nouvelles, et dans le road movie, on cherche à fuir. Des terres que l'on connaît. Euh...
0: Et puis, ça, ça appartient totalement à la contre-culture. En plus, mmh. le road movie, c'est la liberté, ah oui. c'est vouloir se libérer des chaînes, se vouloir ne plus être cadré euh, véritablement. Donc, euh, il appartient totalement à ce pan, en plus, euh, du nouvel Hollywood, quelque part.
1: Ah bah, c'est un genre, effectivement, c'est le genre qui a fait naître la, la contre-culture au cinéma. Quoi. Donc, effectivement, c'est une belle... Euh... Euh, une belle... Euh, bah, un bon lien, quoi. Bon, Ne sois pas surpris. <rire> J'ai des connaissances, <rire> comme quoi. Hein. <rire> um... C'est en 1964 euh, que survient dans la vie de Spielberg un événement marquant. Euh, un événement qui euh, marque profondément euh, et qui dépeindra par la suite euh, tout au long de sa carrière dans tous ses films.
0: Donc là, tu ne veux pas nous le dévoiler, tu es vraiment énigmatique. Et non. Est-ce qu'il est dans le film Il est dans le film. Dans le film. Ah allez allez voir The Fabelman. Ah
1: oui, et oui, puisque c'est le cœur du film, ça serait dommage de le révéler. Euh... Mais enfin, quand même, à travers son cinéma, Spielberg s'adresse à toute la famille. C'est pour ça qu'il faut aller le voir en famille, ce film. Euh, il dépeint souvent le portrait d'enfants et n'hésite pas à se mettre à leur hauteur. E.T. par exemple, est un film qui est 100% filmé à hauteur d'enfants.
0: Et les caméramans étaient des enfants.
1: <rire> ce n'est pas vrai. <rire> Mais tout à l'heure, j'y ai cru. Ça a fallu m'avoir. Euh, Spielberg, c'est un peu donc, le cinéaste de l'enfance, euh, comme euh, le disait Paul tout à l'heure avec euh, Ready Player One. Euh, du moins, dans la première partie de, son de sa filmographie, en, en soi euh, principalement. Et quoi de plus normal quand il n'est quand il encore qu'un enfant lui-même, ce sont ses propres sessions de jeu qui inspirent ses premiers films. Petits soldats de plomb, voitures miniatures et autres figurines viennent nourrir cet attrait pour la... Pour le fantastique, en fait, qu'il a un véritable coffre à jouer que Spielberg s'amuse à reproduire à l'écran.
2: Ouais, donc finalement, d'où Ready Player One euh, qu'il a sorti récemment, finalement.
1: Oui, en fait, c'est carrément l'apogée de cet hommage au jouet, au jeu, en fait, tout simplement. Ouais. Hein.
0: Et puis, euh, tu soulèves un truc intéressant, Paul, c'est qu'il y a l'histoire de. Parce que tout à l'heure, en plus, tu l'avais cité, Ready Player One, mais il ouais. y a le coffre à jouer, son coffre à jouer de Spielberg, mais il aime aussi les autres coffres à jouer. Il aime l'imaginaire du coffre à jouer, puisque Ready Player One, ça parle énormément de, vidéo... de jeux vidéo. Et il y a, par exemple, je crois Overwatch qui euh, dedans j'en suis quasi sûr il n'a pas joué mais pour autant il aime bien le mettre en avant il le respecte tout de même mais euh, puis c'est une bonne adaptation en soi de jeux vidéo en film même si c'est à la base un roman donc alors suivez bien hein. c'est à la base Ready Player One c'est un roman politique <rire> Qui est du coup adapté en film par Spielberg et qui parle de jeux vidéo. Voilà, là comme ça j'ai bien clarifié la chose.
2: Mais le film parle moins quand même de politique, mais surtout de beaucoup des jeux vidéo, je trouve. Oui, il a un petit peu enlevé, que... euh, ouais. un
0: petit peu enlevé le côté. Collect... C'est pour ça que du coup j'ai un peu moins aimé euh, le ouais, film je... que le roman, mais euh, je respecte Spielberg, y a pas bien, de souci. Ce que j'aime bien, ça
2: donnait redonné le côté rêveur de Spielberg un peu oui, dans ce film. Oui,
1: tout à fait, carrément. C'est vraiment un hommage pur et dur, et oui, c'est ce qui a été souvent souligné. Spielberg, c'est l'un des rares euh, qui sait s'adapter au autant, puisque là, il parle de jeux vidéo, d'une culture qu'il n'a pas connue euh, enfant, euh, mais euh, il avait quand plus même Plus ado, été... plus jeune adulte. En oui, plus. voilà, c'est ça. Parce
0: il aime beaucoup le jeu vidéo. Il je il Aujourd'hui,
1: en tant qu'adulte, il, il aime le, le, le jeu vidéo. Mais plus
0: borne d'arcade, etc. Ouais. Il n'est pas euh, console de salon comme nous, on peut imaginer. Il est vraiment sur la borne d'arcade, le vieux Mario, etc.
1: Oui, oui, c'est ça. mais voilà on a, En tout cas, ça a été souligné qu'il qui savait bien rendre le jeu vidéo au cinéma sans tomber dans les travers du stéréotype mmh. et euh, des choses, des choses qu'on a pu voir avant dans des, dans des adaptations de, de jeux vidéo au cinéma qui n'étaient pas terribles. Et Ready Player One, bah, c'est quand même un bel hommage euh, à cette culture <rire> euh, euh, donc effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, euh, son coffre à jouer à lui, celui qui l'a connu, bah, il le met surtout en image dans la première partie de son cinéma. Un cinéma euh, donc, qui va être à peu près jusqu'à la fin des années 90, euh, dans lequel euh, le surnaturel fait souvent irruption. Hein. C'est un bon moyen pour Spielberg de formuler ses fantasmes dans lesquels des monstres et créatures bien vivantes abondent. Des extraterrestres, hein, par exemple de E.T., Rencontre du troisième type, La guerre des mondes, euh, mais aussi des dinosaures avec Jurassic Park, évidemment en passant par les sirènes de Hook, le requin géant des dents de la mer, merveilleux donc, euh, sauf quand euh, ceux-ci mangent les baignères ou les visiteurs un peu trop aventureux. Spielberg, il exporte ses personnages dans des milieux hostiles et inhospitaliers, mais aussi à l'extrême inverse des lieux extraordinaires où règne la magie et l'émerveillement, donc il y en a pour tout le monde et c'est avec les effets spéciaux qu'il va nourrir cette vision euh, un outil fort pratique euh, puisque Spielberg va alimenter ses histoires avec, en fédérant autour de lui les professionnels d'ILM, la société euh, créée par Georges Lucas euh, et avec lesquels il va euh, inventer tout simplement les effets spéciaux numériques euh, révolutionnaires à l'époque à, à une époque charnière où il amorce donc cette révolution et cette innovation technologique dans ses films.
2: Voilà. On est d'accord, tu m'en parles assez souvent, mais que tu mets ça souvent, euh, j'ai pas envie de dire à l'inverse, mais en contraste avec James Cameron du coup. C'est ça que souvent tu me dis.
1: Oui, en fait, euh, James Cameron et Steven Spielberg, ils ont tous les deux toujours travaillé avec ILM. La société s'est fondée autour de ces deux réalisateurs-là. Et là où Steven Spielberg il va parler de façon euh, euh, méta dans Jurassic Park du rapport entre les, le, les spectateurs, le cinéma à en vouloir toujours plus, et les effets spéciaux, euh, donc les dinosaures dans le film sont une métaphore directe des effets spéciaux euh, grâce auxquels ils existent, euh, Spielberg semble dire que ça va être la solution qui va apporter euh, une réponse à cette demande. Là où James Cameron, qui a lui aussi, d'ailleurs c'est euh, le premier vrai plan numérique, c'est pas chez Spielberg qu'on le retrouve, mais c'est chez James Cameron dans Abyss, ouais. euh, qui était également un effet spécial fait par ILM à l'époque, euh, James Cameron, lui, il tend à dire que le cinéma, il va perdurer avec les effets pratiques et que le numérique, c'est juste euh, un outil supplémentaire, mais euh, qu'il ne faut pas que ça, euh, ça dépasse les effets pratiques
0: alors, très bonne question, Paul.
1: Il <rire> y a vraiment, ouais, c'est une question... Euh, c'est que m'en parle tout le temps. James Cameron <rire> et Spielberg, les deux ah, vous, Ça me fascine. En
0: même temps, l'actualité fait que... Hein, ah, oui. Avec Avatar 2... Euh, bon. vrai.
1: Et alors, pour finir, on évoquait tout à l'heure un virage dans sa carrière, un virage euh, important dans son cinéma, un virage qui va évidemment, le, qui va évidemment arriver avec un événement, un événement qui va le marquer aux alentours du XXIe siècle, le 11 septembre 2001, évidemment, euh, et l'entrée dans l'âge du terrorisme. Euh, Spielberg construit alors une nouvelle filmographie, beaucoup plus grave. Euh, D'autres diront plus sérieux. Après, euh, ça c'est une question, est-ce que son cinéma avant était moins sérieux Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, il aborde euh, des problématiques sociétales importantes, telles que la guerre, euh, la Shoah, l'esclavage, le racisme, la vengeance, l'immigration et l'émigration, le terrorisme et le mensonge d'État.
2: Ouais, donc récemment, euh, on est d'accord parce que moi, par exemple, moi ça me parle Itir e. et Plurian, etc. Mais du coup, il, y a aussi, il faut sauver le soldat Ryan, euh, la liste de Schindler, qui sont bah, du coup des films récents de Spielberg. Ouais.
1: Bah, en tout cas, oui, des films enfin, de qui plus, sont dans euh, sa deuxième oui. moitié a, de, de filmographie. Euh, « Attrape-moi les... si tu
0: peux »,« Le Terminal ». C'est vrai qu'il y a pas mal de films de cette époque. Mais tu vois tu... moins de 20 ans, oui. Ouais ouais, 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 ouais qui sont sortis juste après euh, bah, justement ce moment de crise aux états unis mm. Et surtout, euh, je rebondis sur ce que tu as dit, mais euh, peut-être que le côté plus sérieux qu'on voit chez Spielberg, c'est surtout que là, il n'y a plus une double lecture dans ces films, comme « Jurassic Park » peut parler de maternité et euh, mm. on ne peut pas le voir tout de suite, tout de suite. Euh, là, oh, Clairement, Spielberg ne fait plus de double lecture. Il faut sauver le soldat Ryan. Bon, voilà, c'est clair et net. C'est la guerre. C'est euh, un peu aussi euh, la confrérie qui essaye de se souder ou autre. Le terminal, c'est pareil. Ça parle euh, d'émigration, de fêlure un petit peu dans l'administration. Euh, je ne me trompe pas là-dessus. Non, c'est ça. En fait, c'est euh... clairement,
1: il dénonce les failles de l'administration américaine. Le terminal, c'est complètement ça. Hein. Euh, et je pense, moi, que ce filtre-là, enfin, cette dimension-là, elle a toujours existé. Mais il y avait un filtre, justement, coloré avant par-dessus. Là où il, a, il, il aborde ça de façon beaucoup plus frontale après le 11 septembre
0: comme une nécessité limite
1: un besoin d'en ouais. parler, on regarde dans le, la scène la, la première scène d'attaque dans la guerre des mondes, euh, on peut la superposer complètement aux attentats du 11 septembre c'est une, une allégorie totale on a donc euh, Tom Cruise qui court dans les rues affolées avec les gens qui, qui, qui courent il, est, il, il rentre chez lui, il est plein de cendres c'est vraiment Tom Cruise ça.
0: court plus vite que les autres en plus donc, euh,
1: oui, mais parce que c'est Tom Cruise oui, oui, mais mais ça, oui, voilà. on va pas revenir là dessus <rire> euh, donc le cinéaste varie ensuite Constamment, entre merveilleux dramatiques, Paul, tu l'as dit, euh, il a de temps en temps un retour à l'enfance et ouais. à la nostalgie avec Ready Player One euh, récemment. Euh, il continue d'exprimer ses grandes thématiques avec un regard neuf. Euh, dans ses films, qu'ils soient gros budget ou non, il existe plusieurs niveaux d'interprétation. Les strates spielbergiennes, euh, dans lesquelles les sous-propos, à l'image de la contre-culture dont on évoquait euh, tout à l'heure, euh, euh, apportent des degrés différents au récit. Un cinéma que Spielberg veut de plus en plus nuancer, euh, entre grand divertissement évidemment et allégations artistiques personnelles. Aujourd'hui encore, bien que davantage tourné vers ses métiers de chef d'entreprise et producteur, hein, qui lui prennent quand même beaucoup de temps, producteur exécutif la plupart du temps, Steven Spielberg continue de nourrir une même fascination, inchangée. Il reprend aujourd'hui avec The Fable Man son rôle de scénariste, rôle qu'il n'avait pas euh, pris, qu'il avait laissé tomber depuis AI en 2001.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup pour cette chronique Thomas, elle était très généreuse et très instructive. J'espère que vous avez appris beaucoup sur Spielberg. Pour juste conclure cette petite chronique, moi j'ai une petite question. Euh, la question fatidique sur Spielberg, puisqu'il y a eu des grands débats sur le cinéma d'auteur, euh, euh, utile ou, ou moins utile. En tout cas, euh, là je vais te la poser, euh, même s'il y a eu de très nombreux débats et de très nombreuses conclusions. Ce qui serait intéressant c'est d'avoir la tienne. Est-ce que Spielberg, c'est un auteur pour toi Que je précise juste un auteur, c'est à considérer comme un par exemple un réalisateur qu'on dit auteur, c'est quelqu'un qui a toujours les mêmes gimmicks, toujours les mêmes toujours les mêmes euh, redondances, quelqu'un qui est obsédé limite par des par des thèmes. On va penser à Tim Burton qui est sur le thème gothique, euh, l'expressionnisme le, allemand euh, par exemple, euh, très sombre, toujours quelque chose de poétique mais euh, dans le dans l'obscurité on va dire quelque part donc pour, pour vous visualiser un petit peu c'est ça euh, un auteur Donc, mm. Tim Burton on voit tout de suite ce que c'est mm. est-ce que Spielberg c'est un peu plus difficile donc est-ce que tu as une réponse à nous donner parce que comme tu as dit il a plusieurs branches mm. il a plusieurs pans de son cinéma il y a un côté plus sérieux, double lecture ou autre euh, est-ce que du coup il a vraiment une patte à lui
1: c'est l'éternelle question de savoir si Spielberg c'est juste un technicien aveugle euh, euh, ah, yes à, la, à la botte euh, du mercantilisme et, euh, et des studios ou est-ce que c'est un artiste sensible qui a des choses à dire. Euh, bah oui, moi ma, ma réponse elle est toute trouvée. C'est un artiste évidemment. C'est pas une c'est pas une question si simple hein, parce que bah, moi j'ai fait mon mémoire là-dessus mais c'est une question qui sera qui est toujours en suspens euh, chez les grands critiques et tout ça. Donc c'est une question difficile mais je, je pense évidemment que c'est un auteur pour plusieurs raisons. La première, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais euh, on a des thématiques qui ressortent davantage dans la deuxième moitié de son cinéma, plus que dans la première, même si, on l'a dit, elle était déjà présente, même sous un filtre. Euh, mais en plus, c'est un cinéaste dans le, chez lequel on retrouve des gimmicks de réalisation. Euh, je pense notamment au Transcrave, le fameux travelling compensé. Euh, euh...
0: L'exemple typique, c'est euh, dans Le Roi Lion, quand Simba, il voit les gnous arriver, il me semble.
1: Oui, c'est ça. Tu m'as dit aussi que qu qu ça s'appelait... Euh...
0: Le fameux plan vertigo. Oui, voilà. Alors, en pour référence de... à Hitchcock et son film.
1: Donc, c'est Hitchcock qui a vraiment inventé le Transcrave. Pourtant, Spielberg euh, l'a vraiment démocratisé dans les dents de la mer. La scène où euh, le, le, le maître nageur euh, voit pour la première fois un meurtre en direct. On a ce la caméra qui recule et qui zoome en même temps. Ça, c'est par exemple un, un aspect technique qu'on va retrouver chez lui. Mais il y a aussi euh, le fameux regard spielbergien euh, qu'on retrouve là, pour le coup, dans plein, plein de ses films et qui consiste tout simplement à nous filmer quelqu'un en train de réagir à quelque chose qu'il voit, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fou. Euh, donc un regard émerveillé ou apeuré, mais à ne pas montrer de quoi il s'agit avant de nous révéler, évidemment, après. Mais on commence par voir la réaction avant de voir ce qui fait réagir. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Jurassic Park, mais qu'on retrouve dans La Guerre des Mondes, euh, qu'on retrouve dans plein, plein de ces films.
0: Donc, c'est l'émerveillement avant le spectacle
1: Ouais, c'est ça. Et pour ce qui est de vraiment reconnaître une patte, tout à l'heure, tu prenais l'exemple de Tim Burton. C'est un peu plus compliqué chez Steven Spielberg parce que va... c'est un, un réalisateur qui est.
0: Il n'a pas vraiment de gimmick euh, qu'on peut tout le temps ressortir. En il tout cas, pas... visuellement,
1: c'est un réalisateur qui a évolué. Mm -hmm. euh, dans son dernier cinéma, on va retrouver des lens flares on va retrouver une photographie très très sombre. D'ailleurs, West Side Story, euh, au niveau de la photographie, moi, j'avais pas trop aimé parce que je trouve que c'est beaucoup ça. Euh, je me demande si DJ Abrams s'est pas passé par là euh, pour les lens flares. Mais en tout cas, euh, c'est un cinéaste qui évolue. Et c'est là où, par rapport à Tim Burton, par exemple, je trouve que c'est plus intéressant, parce qu'au risque de finir par s'auto-parodier, comme Tim Burton peut l'avoir fait un petit peu en ce moment, bah Steven Spielberg il évolue constamment. Mmh. Euh, donc c'est plus difficile de percevoir ses gimmicks, mais pour autant, bah, c'est un auteur. Quoi. Mmh.
0: Eh bien, c'est une belle conclusion. Tu nous as fait la transition, on peut directement passer à notre nouvelle petite euh, aparté on va dire, qui va être une petite musique America de West Side Story, non pas l'original, mais celle de 2021 du coup de Steven Spielberg, donc on vous laisse écouter. People trying. I like the island Manhattan. I know you do. Smoke on your pipe and put that in. I like to be in America. Okay, by me in America.
2: Everything free in America. For a small be in America.
0: So nice.
2: One look at us and they charge twice
0: I have my own washing machine What do you have though to keep clean?
2: Skyscrapers <laughs> bloom in America Cadillac zoom in America
0: Industry boom in
2: America Twelve in a room in America
0: Lots of new housing with more space Lots of doors slamming in our face
2: or get rid of your accent.
1: Life can be bright in
2: America. If you can fight in America.
1: Life is all right in America.
2: If you're all white in
1: America.
2: you stay on your own side
0: Free to do anything you choose Free to play tables and shine shoes
2: Everywhere grime in America Organized crime in America Terrible time in
0: America You forget I'm in America
2: I go back to Sang Huang.
0: I know about you can get on. Bye-bye!
2: Everyone there will give big cheers. Hey! Every
0: Après ce bel aparté, voici notre carte blanche, cette fois-ci une carte blanche de Paul sur un film qu'il considère déjà comme culte. Comme culte, ça fait longtemps qu'il est sorti maintenant, mais du coup c'est Eternal
2: Sunshine de Michel Gondry qui est, enfin j'ai eu la chance de pouvoir le voir récemment et qui est directement rentré dans mon top 10 des films préférés en fait, tout simplement. Rien que ça Voilà, juste euh, rien que ça. Et donc euh, je trouve le film parfait déjà bah, pour que ça soit pour son écriture, la mise en scène et surtout, surtout son jeu d'acteur avec Jim Carrey et Kate Winslet. Grand merci à eux parce qu'ils ont porté le film, c'est incroyable. Ils jouent incroyablement bien dans le film. Donc pour faire un synopsis rapide du film, on suit le personnage de Joël qui est en relation avec une femme qui s'appelle Clémentine. Et ça se passe pas super bien entre eux, il y a un petit peu un conflit et euh, dans, dans leur monde il y a une entreprise qui permet d'oublier une personne de, de, de leurs souvenirs. Donc Joël se dit qu'il va oublier Clémentine de, de, de sa vie et tout le long du film en fait on suit Joël qui voit ses, ses souvenirs se supprimer petit à petit et on, les voit le, on le voit le revivre en fait les souvenirs. Donc déjà d'abord euh, personnellement j'ai adoré en fait euh, la thématique du souvenir euh, et surtout la, Façon dont c'est abordé dans le film, parce qu'en fait, on voit la, les, les scènes, en fait, on voit carrément les, voilà, les scènes, on voit Jim Carrey, enfin, du coup, Joël, qui revit les souvenirs, qui les voit s'effacer petit à petit, et il voit qu'il regrette petit à petit d'effacer les souvenirs. Et je trouve que le film est très intelligent, surtout dans ça, parce que c'est une idée qui est très simple. On a tous voulu, euh, euh, comment dire, on a tous voulu voilà, changer des souvenirs, les oublier. J'ai cru que
0: t'allais dire supprimer quelqu'un,
2: j'avais <rire> Non, pas quand même, j'en suis pas là. Voilà, supprimer des souvenirs, les oublier, les changer, même refaire des scènes dans notre tête. Et voilà, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. C'est pas seulement des flashbacks. Là, c'est vraiment il revit ses souvenirs, il interagit avec ses souvenirs, il interagit avec Clémentine de, de l'époque du coup de son souvenir. Et il voit que bah, ce sont des bons souvenirs en fait, et que bah, tout le long il regrette, il veut arrêter en fait. Et voilà, tout le long euh, on suit euh, le petit Joël qui regrette petit à petit. En plus de ça, euh, je trouve que bah, euh, l'écriture de Joël et Clémentine est super bien écrite parce qu'il n'y a pas d'exagération, de, il n'y a pas de cliché, il n'y a, a pas de facilité. C'est énormément de réel en fait, de ce que peut ressentir un couple finalement dans, dans un moment où ça ne se passe pas très bien entre eux en fait. Et au lieu de surmonter les, les difficultés entre eux, bah, il va vont, ils vont, ils vont tout simplement abandonner lâchement et choisir la simplicité en oubliant le, le problème.
1: C'est fataliste en fait, parce qu'il revoit ses souvenirs, il peut alors, entrer en interaction avec eux, oui. mais ça ne changera rien vu que ce ne sont que les souvenirs. C'est ça. Ah, okay. Et tout le dur. long.
2: C'est ah ouais. ça, c'est très dur. On
1: va préparer les mouchoirs. <rire> c'est
2: ça. Et en plus, voilà, le film, il y a une pointe de, de mélancolie, de tristesse et voilà tout ça pour pleurer à la fin en fait. Donc euh, voilà, pour finir, je dirais juste de foncer voir le film. C'est une très belle histoire d'amour pour moi et juste, euh, une, voilà, juste une volonté de raconter une histoire d'amour sans voiler la face.
0: Ben C'est un très joli conseil, très bien Bel engouement, en tout cas, ça m'a bien ah, envie de le bien. revoir parce que c'est un magnifique film, je le considère aussi très réaliste. Il faut aussi, que le, je voie. le considère. Oui, très très bah, réaliste Thomas, il faut que tu ailles oui, le voir. Oui, les
1: normalistes en plus. Mais merci Vraiment. Paul pour
0: ce beau conseil. Et moi, je donnerai le petit conseil en plus. Si jamais vous avez vu euh, Eternal, euh, Eternal Sunshine, Spot Spotless Mine, je dis le mot complet, moi, oui. je dis carrément le titre. <rire> Au secours, je l'ai mal dit, mais bref. Euh, est Michel est Gondry pour ça, je aussi. Je ne fait... suis pas risqué, moi, personnellement. Ah, bah, oui, mais moi, je m'y risque. Tu vois, moi, j'ai l'audace. Tu euh, garderas ce souvenir un jour. <rire> et euh, du coup je vous conseille aussi la série de Michel Gondry qui est Kidding avec Jim Carrey aussi qui est une magnifique série et pour moi c'est ma série préférée tu vois donc tu fais lien avec quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. c'est une magnifique série là qui va plus partir euh, sur euh, évidemment les relations amoureuses puisque c'est une sorte comme j'ai dit hein, symboliquement une suite hein, Eternal Sunshine euh, mais aussi la vie familiale, euh, qu'est-ce qu'on ressent sur notre enfance aussi, comment l'enfance peut interagir sur notre vie d'adulte et voilà c'est particulièrement touchant, c'est en deux saisons ça se regarde, ça dure 30 minutes, c'est Magnifique. Non mais du coup tu
2: m'as donné envie de la voir. Euh...
0: Eh ben euh, j'espère bien parce que franchement c'est... Et Jim Carrey encore une fois est hyper touchant. Ouais. Et, euh, et en plus elle est très récente comme série. Donc, euh, et elle, elle passe presque plus sur aucun euh, réseau SVOD je crois. Même sur Youtube je n'ai l'ai pas réussi à avoir d'extrait ou autre. Enfin mmh. bref. En tout cas voici notre petit jeu rituel. Et cette fois-ci ça y est je ne joue pas. Enfin je ne fais pas le jeu. Je joue ça y est enfin. Eh oui <rire> Merci, parce que là, Spielberg va être l'occasion pour toi, Thomas,
1: de nous faire ce petit jeu que tu nous as concocté. Et oui, je vous ai concocté un petit jeu Mesh Up spécial Spielberg. Les règles sont très simples. Je vais vous lire des synopsis, qui sont le mélange de deux synopsis, deux films de Spielberg à chaque fois. Il n'y a aucun film extérieur à sa filmographie. Euh, il faut tout simplement, pour obtenir le point, trouver le titre Mesh Up des deux films, sachant que ça constitue un jeu de mots entre deux des vrais titres. Des deux vrais films. Est-ce que est-ce que c'est clair pour vous Oui. Pour on va faire
0: le jeu de mots.
1: J'ai un exemple dans tous les cas. Il faut okay. trouver le jeu de mots. Okay. Euh, si vraiment vous trouvez pas le jeu de mots, on peut aussi euh, donc je peux vous révéler les deux films de base. Et ensuite, on peut si vous les trouvez le pas, et, et là à partir de la révélation, trouver le jeu de mots. Je vais vous donner un exemple qui est très difficile. L'exemple est dur, mais ça comme ça, ça va vous donner un, un ordre d'idée de ce qui est difficile dans le jeu. Des faits étranges se produisent un peu partout dans un hospice de vieillards. Dans l'Indiana. Pendant qu'une coupure d'électricité paralyse la ville, un certain Monsieur Bloom voit une soucoupe volante passer au-dessus de son hospice. Les vieillards retrouvent miraculeusement l'apparence de leur enfance. Étrangement omnibulé, il se met en tête de trouver le lieu où rencontrer ses nouveaux visiteurs.
0: Alors là, non, euh, du tout. comme ça, euh, sans avoir eu de répète, en plus, je, je pense euh, voir, c'est euh, la quatrième dimension et rencontre du troisième type. Et du coup, <rire> c'est rencontre de la quatrième
1: dimension. Il n'y a pas eu de répète. Hein. Non, ouais, non, il a, a eu répète, répète. pas.
0: En plus, tu as dit que c'était difficile et euh, je pense que j'ai un petit <rire> talent, donc c'est ça. Hein.
1: Effectivement, le titre Meshop a trouvé était donc la quatrième rencontre du troisième type. Ah oui, la quatrième. Le rencontre de rencontre du, trois. du troisième type et de la quatrième dimension. Ah oui, c'est vrai qu'il fait un jeu de mots en plus. Il y a un jeu de mots, c'est ça qui est important. Oui. Oh Est-ce que vous êtes prêt à commencer avec des faciles Oui. Ok, c'est parti. Véritable caméléon, le jeune Miller est, pa est passé maître dans l'art de l'escroquerie. Il se souvient du jour où il s'est fait passer pour le capitaine d'une escouade alors que les forces alliées débarquent en Normandie, les conduisant derrière les lignes ennemies pour une mission particulièrement dangereuse. Figurant sur, pour ses crimes sur la liste du FBI comme l'un des dix individus individu, les plus recherchés des États-Unis, il revête des identités toutes plus diverses que variées. Carl H. agent strict du FBI, fait de la traque de Miller sa mission prioritaire. Mais ce dernier progresse en territoire ennemi, tandis que les hommes de Miller se posent des questions.
0: Euh, alors là, comme ça, moi c'est arrête-moi si tu veux,
1: Ryan. Presque, pas loin, pas loin. Arrête-moi
0: si tu veux, Ryan.
1: Vous êtes sur la bonne, euh, la bonne lignée la bonne lancée. C'est les bons films, c'est ça que tu veux dire. C'est les bons films en okay. tout cas. Tu as trouvé les deux films. Ok,
0: arrête-moi si tu peux, Ryan. Euh... Arrête ah, de sauver le soldat Ryan. Hein il faut arrêter de sauver le soldat Ryan.
1: Ah, ça aurait pu être pas mal. Ouais, -être.
0: <rire> le truc cruel. Non, non, non. La suite, non, on le sauve pas. Il est nul. Moi, euh, je. Non, j'ai pas. je
1: suis prêt à t'accorder accorder le point en tout cas. C'est vrai. Le Alors... titre m'échappe parce que c'est difficile de trouver le titre exact. Ouais. Le titre, c'était Arrête-moi si tu peux sauver le soldat Ryan. Oh wow.
0: Ah, arrête-moi si tu peux sauver le soldat. Voilà, il y a okay. les
1: deux titres qui sont méchants. Okay, okay. En tout cas, bien joué, je t'accorde le point Benjamin. Vrai, merci. Oui. Euh, un autre facile. En 1936, tout juste revenu de la jungle péruvienne où, ils ont connu un terrible fiasco, où il, a, il a connu un terrible fiasco, un docteur en archéologie est mandaté par un milliardaire pour partir au secours de son ancienne amante sur une île déserte peuplée de dinosaures et pour défaire les machinations d'Hitler. Elle serait en possession d'un médaillon conduisant à l'arche d'alliance, celle-là même où Moïse conserva les dix dinosaures.
2: Euh, bah, J'ai les alors. deux, mais alors. Vas-y. J'ai le Jurassic Park. Facile. Et mmh. le deuxième, est-ce que c'est la liste. Euh, non. Moi, j'aurais Indiana
0: Jones, tu vois. Le deuxième.
1: Non. Alors, je vous dis les deux films bah, le Il ouais. Jurassic Park. Ouais, Il s'agit ouais. du deuxième Jurassic Park. Ah ouais, le monde 25. perdu, du coup. Mmh. Et du premier Indiana Jones.
0: Et le Temple maudit Non, c'est le deuxième. Le, euh, le premier
1: s'appelle pas Indiana Jones, justement. Non. Il
0: s'appelle les... je sais plus quoi... de euh, L'Arche perdue.
1: Ouais. Ah, okay. euh... Est-ce que je vous donne les deux titres originaux Ouais, euh... ouais. Donc... Il, il y a perdu, il y a un jeu de mots avec perdu. Et oui, il y a Le Monde bon, perdu, Jurassic perdu, je... Park, qui est le deuxième film, et Les Aventuriers du Monde perdu. Ah, Les
0: Aventuriers. Les Aventuriers du Monde perdu, ouais ah bah, ouais, oui. <rire> J'ai dit la, la dire, réponse. En fait, Pardon, oui. Il y avait le ça Monde ça. Perdu,
1: Jurassic Park et les Aventuriers de l'Arche Perdue. Et du coup, c'était les Aventuriers du Monde Perdu. Okay, ouais. ah, J'ai dit la réponse. Ah, dommage ouais, ouais.
0: Ouais, Tu peux l'accorder à Paul. Ouais, euh, je
1: l'accorde ouais. à Paul. Ok, un point chacun. On continue avec le travail. On se met en jambe. C'est pas grave. Une histoire d'amitié entre Albert, un docker divorcé, et son cheval vendu à la cavalerie pour servir les premières heures d'une guerre contre les extraterrestres envahisseurs. Quelques minutes après que son ex-femme lui ait confié la garde de ses enfants, ouais, Albert assiste ah alors non, non, à un spectacle qui bouleversera à jamais sa vie, mais il est vite capturé. Cheval de guerre des mondes Cheval de la guerre des mondes, bien joué, wow. effectivement. Et
0: ben, et voilà.
1: Très très bien. On continue avec un moyen cette fois-ci. À quelques jours du début de la saison estivale et livrée à elle-même, Sophie, une enfant précoce de 10 ans, découvre sur le littoral le corps atrocement mutilé d'un géant de 7 mètres. Pour le chef de la police, il ne fait aucun doute que la, la valeur de chair fraîche est derrière tout ça. Il décide alors d'interdire l'accès au pays des rêves, mais se heurte à l'hostilité du maire uniquement intéressé par le tourisme. Sophie et les habitants quittent bientôt le pays pour aller à Londres voir la reine et l'averture du danger qui plane. Pendant ce temps, le buveur de sang continue à semer la terreur le long des côtes et à dévorer les baigneurs.
0: Euh... Le buveur de sang. Alors il y a les dents de la mer. Ouais. ouais. Et c'est pas le bon gros géant Si. Ah, le oui. bon gros...
1: Les bonnes grosses dents de la mer. <rire> <rire> ah, franchement, ça aurait fait un meilleur m'échappe, ah oui, je trouve. Ça, ça. Oui, oui, oui ça aurait fait un meilleur m'échappe. Euh... Attends, mais...
0: Euh,
1: attends. Pensez jeu de mots, euh, ouais, ouais, ouais. sonorité ouais, ouais, ouais. tout simplement.
0: Euh, je sais pas. Euh... Les... Le... Les dents du bon gros. Ouais, bon géant. les dents du bon gros. Ouais, non non. je suis en train de
1: faire toutes les phrases possibles C'est difficile, bah oui, c'est un jeu difficile. <rire> eh, on est à Motus <rire> ou je sais pas quoi. C'est insupportable. C'est très, très dur. Dans cette lettre, c est... C est... Mais près. en vrai, c'est pas mal. Euh, le ouais. titre étant Les géants de la mer, tout simplement. Ah,
0: oui, mais il y a le bon gros. Oui, je trouvais ça pas mal. Vos idées étaient bien. Je vous accorde les deux le point. Vous êtes à deux chacun. On est avant
1: tout là pour s'amuser avant tout. Donc Non. Allez. Un autre, une nation déchirée par la guerre civile et secouée par un vent de changement, un jeune homme se retrouve entraîné dans une fantastique aventure. En parcourant la planète pour enquêter sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans du 16e président des États-Unis. Déjà, j'ai une deuxième partie, mais déjà, est-ce qu'avec cette partie-là, vous avez des idées
0: non, Moi Non. alors je continue, pas,
1: je continue. Avec l'aide de son fidèle chien et d'un vieux loup de mer, il compte bien trouver son secret pour ébranler les choses et résoudre le conflit autour de la suppression de l'esclavage.
0: Alors, t'as ouais, dit moyen ou aucune... difficile ouais, C'est un moyen. C'est pas la liste. Il y a la liste de Schindler dedans Non. Non
1: est-ce que vous voulez que je vous redis, ouais, relise le texte Ouais, vas-y. Bah, ouais euh, ouais, mais... Ok. Dans une nation déchirée par la guerre civile ouais. et secouée par un vent de changement, un jeune homme se retrouve entraîné dans une fantastique aventure. En parcourant la planète pour enquêter sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans du 16e président des États-Unis. Avec l'aide de son fidèle chien et d'un vieux loup de mer, il compte bien trouver son secret pour ébranler les choses et résoudre le conflit autour de la ouais, suppression peur de l'esclavage.
0: Mais... Non. non. Oh ouais, je l'aurais pas, je pense. Là, je vous donne les deux films vas-y. Ouais, vas
1: Alors, il y a Tintin, le secret de la licorne.
0: Ouais. Ah ouais, ouais et un autre film, dire. mais là, si
1: je vous le dis, ça va donner la réponse tout de suite.
0: Tintin et le secret.
1: De... 16e président des États-Unis. cinégraphie Lincoln.
0: Ouais. Ouais. Lincoln,
1: les secrets des mers. Non. Les secrets de Lincoln. Pensez, jeu de mots. Bien joué. C'est ça. Paul a le point. <rire> les aventures de Tintin, le secret de Lincoln.
2: Wow. Wow. Bien joué,
1: Paul. Donc c'est 3 à 2, je crois. Ouais. Ouais, ok. On continue. Au 21e siècle, un extraterrestre débarque en pleine nuit sur Terre ouais. où la fonte des glaces a submergé la majorité des terres habitables et provoqué famine et exode. Il y rencontre un jeune garçon de 11 ans bientôt abandonné par sa mère adoptive. Il va garder sa présence secrète pour se protéger des androïdes du professeur Hobby et entamer un périlleux voyage à la recherche de son humanité.
0: Donc, y a Haiti. Bon, y a Haiti Ouais. Je sais même pas l'autre. Bon. <rire> la fonte des glaces, c'est pas dans d'Haiti ça.
1: Non. Donc du coup la fonte. C'est dans l'autre film. Euh... Les éléments qui euh... proviennent de ce film, euh... je les ai dit dans le synopsis, les robots notamment. Les robots.
0: Ouais. AI. Ouais. Iti, e AI, Iti. -E oh. oh non, ça...
1: <rire> <rire> merci à vous. Franchement, tu trouves des méchants qui sont incroyables, hein, là, en là, je, je n'ai pas pensé.
0: <rire> non, je pas.
1: Non. Et ben, c'était tout simplement e IT intelligence artificielle.
2: Ah, ok. Ah bah Haïti, bah, tu vois, ouais. Haïti. Non, mais Haïti je est me... Je donne le point juste mais... pour l'originalité. Haïti,
1: Haïti, voilà. Ok, un archéologue ordinaire des Balkans poursuit une terrible secte ayant dérobé un trésor au sein d'un aéroport. Son pays en guerre a disparu sur le plan du droit international, mais il compte bien récupérer ce joyau sacré doté de pouvoirs fabuleux. Une hôtesse de l'air et un époustouflant gamin l'aideront à affronter les dangers les plus insensés.
0: Bon là, il y a Indiana Jones.
1: Il y a Indiana Jones, ah, le deuxième, pas. celui que tu as cité tout ouais, à l'heure. Voilà.
0: Euh... Et du coup, je me suis concentré que sur lui. C'est quoi le nom du
1: deuxième déjà je voulais que je le... Le, le nom du deuxième, Inja ouais. John, Injana Jones, c'est le temple maudit. Ouais, c'est okay. ça. Temple maudit. Est-ce que vous voulez que je relise le synopsis Vite fait. Un archéologue originaire des Balkans poursuit une terrible secte ayant dérobé un trésor au sein d'un aéroport. Ah son, son pays en guerre a disparu sur le plan euh, du droit international.
2: J'imagine ça avec l'aéroport, mais je sais pas.
0: Euh, attends. Le jeu de mots. Attends, j'ai oublié. Le. C'est le temple
1: maudit Ouais. Euh, le terminal maudit Exactement, ouais, bien wow, joué. Pas mal. Le point est à toi, Angela ouais, Jones, c'est bah, le terminal bah. maudit. <rire> Attention, on bascule dans les difficiles. Oh, on fait le difficile. Ouais. Est-ce qu'on en fait un dernier un difficile Allez. Euh, dans une société futuriste, Avner, un jeune agent du Mossad, prend la tête d'une équipe de quatre hommes, la division Précrime, chargée de traquer à travers le monde les 11 responsables d'un futur attentat que les précogs ont anticipé avant même qu'il ne soit commis. Mais John Anderson, le chef du département, se retrouve accusé.
0: Alors, il y a Minority Report. Ouais. Paul, as le deuxième. Non. Tu m'aides jamais, Paul. Peut-être pas du le tout. Le deuxième
1: est un film que peu de gens parlent, dont peu de gens parlent, peu de gens parlent. De gens parlent. Duel. Mais non, non mais c'est bien un, un film de Spielberg. Euh, okay. Et donc la partie sur le Mossad, ça vient de ce film-là.
2: Et tu m'en as sûrement parlé en plus.
1: Avec la partie sur le Mossad. Ouais, c'est pour ça qu'il est en difficile. Hein. Oh là là. Euh, notamment avec euh, voilà les, la question des attentats euh... du Mossad, les, donc les services euh, euh, ouais. secrets de renseignement.
0: Euh, juste question, Imogen à la régie, tu l'as? Rémi, à la régie, tu l'as
1: ah, Il est difficile, c'est là. Est-ce que vous voulez le, le nom de ce ouais. deuxième film Ouais, je veux bien. C'est Munich. Ah, euh... Un film qui parle donc des coup, attentats de Munich premier. aux Jeux Olympiques. Euh, munich, ah, non, non. et le premier, c'était quoi <rire> Le premier, je te le redonne, parce que tu l'avais trouvé, c'était ouais. Minority Report.
0: munich report <rire> C'est ça. Report, ouais. <rire> oui,
1: alors, vous avez, allez, vous avez tous les deux non, le point, non, parce vrai, que En vrai, il a ouais. trouvé les deux films, en vrai,
0: donc... Euh... C'était
1: tout simplement Munich Report Munich Report ok, ouais. okay, okay.
0: Eh bah, bien joué à vous ouais c'est le Haïti qui m'a sauvé
1: ah, franchement les, les... <coughs> ceux que tu as trouvé euh... tu, tu peux dire qu'il a gagné au cas où je, juste que j'entende <rire> euh, je pense que tu le as, pro, as gagné pro, euh, oui, qui, qui a gagné euh, Benjamin oui, tu merci. es le grand vainqueur de ce jeu ah, félicitations Spielberg oui, n'a donc aucun secret pour toi si si il a beaucoup trop de secrets <rire> pour moi
2: ah, c'est pour euh, Thomas qui a plus de non là vraiment Thomas
0: je crois limite que tu l'adores un peu trop heureusement
2: que t'as pas au jeu, t'aurais tout deviné.
0: Ouais, non, là ça aurait été insupportable. Euh, surtout que tu triches. Ah, c'est vrai mec. Euh, Moi, ça me. Non, je peux pas. Bah là,
1: j'ai d'ailleurs triché en présentant mon jeu. C'est vrai ouais, j'ai regardé toutes les. En réponses. fait,
0: les jeux de mots, t'as attendu qu'on les fasse et ensuite t'as dit dis, oui, ah, c'est oui, lui. c'est ça, exactement. J'avais okay, ouais, rien bossé. Super, génial. Bah, merci beaucoup entre, euh, en tout cas pour vous deux. Hein, euh, euh, autant bah, toi, vous. Thomas que toi, Paul, pour. Euh vos chroniques, merci à la régie, merci à toi Imogène, merci à toi Rémi merci à vous de nous écouter et donc et euh, eh bien dans deux semaines ou à la semaine prochaine suivant euh, l'heure où vous l'écoutez